0: Luchadoras luchadores del pueblo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo voy a hablar en portuñol, que es una cosa muy curiosa el portuñol, porque el algo que todo brasileño piensa que puede hablar, esa es la ventaja, pero la desventaja es que nadie lo consigue entender. ¿No? Bueno, estoy aquí por el Movimiento Sin Tierra y agradezco mucho la invitación a la Comisión Sexta, al CIDEP, CIDESI, y a esta oportunidad de nosotros de contar nuestra experiencia, nuestro proceso de lucha. Eh, me parece, puede estar equivocado en voy a decir, pero me parece que nuestra experiencia en Brasil, mucho menor, y la experiencia zapatista son las dos únicas experiencias de, de lucha de la concepción de izquierda en este momento en nuestro continente que no están evolucradas desde el punto de vista de su centralidad con la lucha electoral. Y eso para nosotros es muy interesante, muy importante por este proceso y para sacar las conclusiones, aún comprendiendo que son procesos históricamente distintos con naturaleza bastante distinta. Bueno, aunque por el MST voy a hablar mucho más de la experiencia, del intento de construcción de un instrumento político que estamos haciendo en Brasil, a quien nombramos de consulta popular. Consulta popular es el nombre de este intento organizativo. Bueno, como toda la narración de un proceso histórico, hay momentos que son muy específicos, un tanto aburridos, Empezo para explicar ese proceso nuestro de la lucha en Brasil un poco por la coyuntura del final de los años 70 de los años 80. que Me parece que es una coyuntura común en la lucha continental como años de ascenso, años de crecimiento de la capacidad de lucha, de la capacidad de acción. Son años de la revolución sandinista en Nicaragua, de la ofensiva salvadoreña, años de conquista, de la superación de las dictaduras militares en el cono sur. Es un proceso de mucha movilización. Para nosotros en Brasil es un proceso que se retoma en luchas muy fuertes, que van a tener su gran momento con la campaña por las elecciones directas con millones de gente en la calle. Estos años son años donde se van a surgir en Brasil las principales herramientas políticas centrales sindicales, organización estudiantil, El propio Movimiento Sin Tierra va a surgir en 1984. O sea, casi todas las grandes organizaciones sociales de Brasil, que siguen siendo las organizaciones centrales, se van a construir en este momento. Y la gran herramienta política, el gran instrumento político que surge en este momento es el Partido de los Trabajadores. Y ese movimiento, esa acción, ese instrumento político surge precisamente de aquel sector que fue el sector más decisivo cuando hubo el crecimiento de la lucha, que fue el sector obrero, los sectores metalúrgicos, donde Lula era el principal dirigente, la figura central. Cuando ese sector entra en la lucha, en la lucha contra la dictadura a un desequilibrio, una nueva correlación de fuerza, la dictadura percibe la fuerza que tiene ese sector organizado y tiene una capacidad de atracción muy fuerte, sobre todo la sociedad, sobre todo la izquierda. Por tanto, no es casual que el PT se organice en torno de ese sector. Y el PT cuando surge, surge con una fuerte participación de ese movimiento obrero que estaba empezando con todo un sector de la izquierda que había experimentado acciones armadas durante los años 70, pero muy valorosas, muy heroicas, pero todavía fueron aplastadas, derrotadas desde el punto de vista militar. Y esas, muchos de esos cuadros dirigentes de esas organizaciones también están en el PT. Y hay un fuerte trabajo de base de la Iglesia Católica, de los sectores progresistas de la Iglesia Católica. Esos tres sectores van a conformar este fuerte instrumento político, que desde que surge está marcado por un conjunto de debates y divergencias de naturaleza estratégica, donde conviven concepciones que trabajan con la idea de una transformación que pasa por una ruptura, por transformaciones estructurales, o sea, rescata el concepto histórico de la revolución, y también por sectores que apostan por mudanzas graduales y que están afiliados a la corriente histórica, que es de la corriente reformista de la izquierda. Bueno, eso es el proceso que se marca al final de los años 80, y se vamos a seguir con eso hasta el ano, a los años 90, cuando hay una profunda mudanza en la coyuntura mundial y en la coyuntura de nuestro continente. Los años 90, de una forma general, marcan el nuevo ciclo, que es el ciclo de Baja de descenso, no sé si puede usar esta palabra, descenso, descenso de la lucha de masa en todo nuestro continente y en el mundo de una forma general. ¿Eh? El final de la Unión Soviética, de los países socialistas del Este Europeo, con todos los problemas que podían tener en la experiencia de construcción socialista, altera profundamente la correlación de fuerzas. Y se permite el imperialismo ingresar a una nueva etapa, se permite el imperialismo, el capitalismo ingresar en su etapa que hoy todos lo llamamos de neoliberal, liberal, pero que su característica central es una etapa de intensa ofensiva. Desde entonces, ¿eh? la situación nuestra en el continente es baja de la lucha, baja de los salarios, pérdida de los salarios, pérdida de derechos laborales y dificultad cada vez mayores ¿eh? de, de capacidad de lucha, de enfrentamiento. Y también en una coyuntura que donde se fortalecen los sectores reformistas y las concepciones reformistas, y donde la concepción de la lucha electoral, que estaba manejada como una concepción táctica para una transformación más profunda, se va convirtiendo poco a poco en el centro de la estrategia. Las comparaciones históricas son siempre peligrosas, pero es inevitable hacer una cierta comparación con que se pasó en el siglo XIX, los 30 años finales del siglo XIX, los años de, que se llamaron de la Belle Époque, son radicalmente distintos de los 50 primeros años, que fueron años de fuerte insurgencia, de movilizaciones, de luchas muy intensas. Los 30 años finales, y el siglo que va hasta la, la, la Primera Guerra Mundial, son... Años también de una fuerte ofensiva capitalista, y no es casual que la principal expresión política de este tiempo sea el Partido Operario Socialdemócrata Alemán, donde también la concepción de la lucha electoral fue ganando fuerza y más fuerza hasta se convertir en el centro de la estrategia, en el objetivo central de la estrategia. Bueno, ese es el proceso que, que se da en los años 90. ¿Eh? Un proceso donde lo interesante en hacer ese, esa comparación con el final del siglo XIX es que al mismo tiempo en que la clase obrera pierde su capacidad de lucha, pierde su fuerza, pierde su nivel de conciencia, pierde su capacidad de organización, sus expresiones políticas electorales crecen, se fortalecen. Año após año, elección após elección, el Partido de los Trabajadores se va fortaleciendo, su bancada parlamentaria, su número de diputados, creciendo en gobernadores, alcaides. Nosotros costumamos decir que si un historiador, un historiador está ¿Por qué un historiador extraterrestre? Porque a nosotros nos gusta mucho percibir la realidad que está en nuestro alrededor. Si ese historiador extraterrestre tuviera como objetivo pesquisar quién era la izquierda brasileña, iba a constatar un hecho muy obvio para nosotros, pero que toda la gente de la izquierda brasileña de los años 80 hasta los años 90 y hasta ahora, 2002, Toda la gente, de toda la fuerza, de toda la formación, de todos los procesos históricos distintos, en algún momento de su caminada histórica, compartió la misma palabra de orden. La misma expresión de lucha que se convirtió en una grande metasíntesis de toda la izquierda, que fue la palabra de orden, lula-la. Eso se convirtió en el gran objetivo, el centro del imaginario de la gente. Ahora la cosa está difícil, pero en algún momento, en algún momento, Lula va a ganar. Y cuando Lula gana, empezarán las transformaciones, empezarán las mudanzas. Eso fue un elemento muy fuerte, un, una cuestión que la izquierda como un todo trabajó con la gente en la formación, en las tareas de agitación, de propaganda, ¿eh? construyendo este mito, construyendo esta concepción de la transformación a través del Lula. Bueno, volvemos a nuestra historia y también alguna comparación que me arriesgo a hacer y me perdonen por eso. Eh, en, 94, en 94 hay un hecho muy simbólico de punto de vista de esta nueva ofensiva del capitalismo, de ese ciclo neoliberal que es el NAFTA. ¿Eh? El NAFTA hace parte, de, después se reveló todo, hace parte de toda una estrategia que era el ALCA, ¿eh? pero el, el paso central, con un fuerte contenido simbólico, más que simbólico, es claro, un con con fuerte contenido simbólico a todos. Por eso cuando se lanza el ALCA y se coincide con la insurgencia zapatista, eso tiene un efecto el imaginario muy fuerte, el imaginario de la, de la izquierda mundial. Porque a, a todos nosotros, el hecho de que ocurriera esta insurgencia, el, el hecho de que se pasara en aquella fecha, era como pues si estuviesen diciendo, eh, nosotros estamos vivos, nosotros existimos, nuestra capacidad de lucha sigue, nosotros tenemos fuerza. A eso nosotros llamamos un ejemplo. Y gracias en público ¿eh? a que nos tengan posibilitado ese ejemplo pedagógico. ¿eh? Les digo eso no solo para agradecer, que es sincero, sino también para, para contar un poco de nuestra historia. Porque, mira, Esa capacidad de generar una respuesta, un ejemplo pedagógico, con capacidad de, de penetración en toda América Latina, se tenga producido con una base social indígena. Tampoco es casual que el proceso en Brasil, que tenga rescatado una concepción de la izquierda, se tenga producido con una base social campesina. No se producieron con los sectores que tradicionalmente, históricamente, tenían y tienen a nuestro ver esta capacidad central de movilización, fuerza y transformación histórica. No es una cuestión de poner los sujetos sociales en una escala de valores. No se trata de eso. Se trata de comprender su papel desde el punto de vista de la capacidad transformadora como un todo. El hecho de que se tenga producido en estos sectores es de también el hecho de que son los sectores que tenían su capacidad de vida, su existencia cultural, extremadamente amenazada por esta fase nueva del capitalismo, por esta fase neoliberal. Eran los sectores que estaban en la lucha por la sobrevivencia de su modo de vida, de su costumbre, de su capacidad cultural. Por eso no es casual que tengan sido sectores históricamente más dinámicos en este momento, en este momento social. Bueno, eso se pasó con nosotros en 97, No con tanta fuerza como fue la insurgencia aquí, pero para nosotros la marcha que el MCT hizo en 1997 también fue un ejemplo de una, una lucha, de un ejemplo pedagógico. Porque la marcha también cumplió ese papel para la gente que dijera, la izquierda está viva. Hay gente que no se está solamente bajando su horizonte de lucha hacia la lucha electoral. Porque la lucha electoral cobra un alto costo. Cobra un alto costo. Casi todas las organizaciones, mucho bien intencionadas, quiero hacer eso, dejar claro, mucho bien intencionadas, que están tentando la lucha electoral, lo tentan como hacer un brazo en la lucha electoral. Pero todas ellas hablan, el cuerpo nuestro no es la lucha electoral, el cuerpo nuestro es la lucha con el pueblo, la organización. Pero la capacidad de cooptación que tiene la lucha electoral es que el brazo se convierte mayor que el cuerpo. ¿No? Y poco a poco se va generando una estructura propia y sistemas electorales de donde el Estado burgués se fue más profundizado, como Brasil y México, tiene una capacidad de computación mucho mayor. ¿no? Porque ahí se está eligiendo personas, el voto desde la persona, la capacidad de fuerza que eso genera. ¿no? Es muy difícil trabajar con esta cuestión. Y eso va generando en la militancia que, ¿qué es ser el militante? Bueno, voy a empezar haciendo trabajo de base porque un día me voy a tornar parlamentar. ¿Eh? Es el futuro, es el paradigma. ¿eh? En vez de decir, queremos ser como el Che, queremos ser como el diputado o el o ¿Eh? Eso es el mensaje. Eso es un mensaje. ¿Eh? Bueno, de este proceso, para nosotros el 97, la marcha del MST tuvo un papel muy fuerte, porque la gente dijo, bueno, yo quiero estar en el MST. Yo quiero estar con eso. La marcha ya salió con... ¿Ah? con miles y pocos militantes, compañeros, y llegamos con 100.000 en la capital, y la gente nos buscaba, y quería construir algo. En ese proceso, el MST toma la iniciativa de hacer una reunión amplia, una discusión amplia, invitando a militantes históricos, a políticos, a todos los sectores. Y de esta reunión surge la idea de la consulta popular. La consulta popular surge inicialmente en una fase que nosotros hoy, eso se pasó a 10 años atrás, nosotros llamamos a este periodo histórico nuestro como el periodo de la gasolinera. ¿Gasolinera? ¿Dónde se abastece de gasolina? Sí. ¿Por qué gasolinera? Porque toda la gente tenía su militancia en algún movimiento sindical específico, propio. E iba a la consulta popular para se abastecer de ideología, para se abastecer de mística, para se abastecer de concepciones políticas, de estrategia, de táctica, o sea, allí se tornó un puesto de abastecimiento donde las personas iban a abastecer de ideas, pero su militancia, su compromiso se pasaba en sus propios movimientos, en sus propias organizaciones, en su propio proceso. Eso cumplió un papel importante porque se fue convirtiendo Y en este campo político, mira, estoy hablando de un campo político que es algo que no tiene una uniformidad muy grande. ¿Cómo, cómo llamar ese campo político? Amigos del MST, bueno, no, no, toda la gente, creo que toda la gente allí está amiga del MST, pero no, no todos son del MST. ¿eh? Consulta popular, bueno, no todos están dentro de la consulta popular, ¿eh? lectores del Brasil de Fato, que es el periódico, no, ni todos infelizmente están leyendo el Brasil de Fato, ¿eh? pero se construyó un campo político y este campo político tuvo la consulta popular como el espacio de la discusión estratégica y táctica. Esta es la situación que seguimos. En 2002, la gran metasíntese de la izquierda brasileña se cumple. Y el lula la se consuma. Lula es electo. E empieza un nuevo ciclo. En la verdad, empieza el agotamiento del ciclo viejo. ¿Mm? Se puede decir hoy con mucha tranquilidad que el gobierno Lula es un fracaso histórico desde el punto de vista de cualquier transformación social. Su marca es su decepción. ¿Mm? Podemos hacer muchas evaluaciones sobre el gobierno Lula, sus características, sus puntos positivos, sus puntos negativos, pero una cosa es cierta, en ningún momento el gobierno Lula se ha propuesto a construir una fuerza social de mudanza. Aunque dijera para la gente, bueno, ahora creo que no es posible hacer mudanza, pero vamos a hacerla en el futuro, pero vamos a construir alguna fuerza social de mudanza. Pero eso nunca fue simbolizado, eso nunca fue apuntado. Entonces, eso va a generar una fuerte decepción, una fuerte frustración. Y es cierto que esta frustración no se da como un todo. Los sectores más organizados, más conscientes de la izquierda, viven esa frustración con mucho más intensidad. Para la gran parte de los sectores populares, los sectores desorganizados de nuestro pueblo, Lula sigue siendo el gran dirigente, una gran figura. Y muchas cuestiones de las condiciones de vida se han mejorado con programas asistenciales, con medidas compensatorias. ¿Eh? Es cierto que esas medidas compensatorias Bajaron el horizonte transformador de la gente, ¿cierto? Y tiene este efecto de bajar. ¿eh? Pero también no se desconstruye de la noche para el día algo que la izquierda como un todo construyó durante 25 años, que fue el fenómeno Lula. Y ahí algo se pasa muy característico del proceso en Brasil. ¿no? Porque... Eso fue la gran característica de este ciclo, el ciclo centrado en la lucha electoral, en la figura de Lula. Ese ciclo se está agotando. Una parte de la izquierda se recusa a aceptar que se está agotando y busca con una lupa, una lente de un telescopio, ¿eh? sobrevalorizar cualquier hecho que haga Lula. ¿eh? proteger que las cosas que está haciendo bueno no tenía como no hacerlas todo eso pero hay un intento en mantener el siglo y ahora lula ya no se puede elegir pero vamos a elegir un nuevo dpt que va a seguir transformaciones que no han producido tal. pero sigue centrada en la mora lula una otra parte de la izquierda Así como un, un, un matrimonio flagrado que flagra una traición, se convirtió su amor repentinamente en el odio. Y se está movida por el odio. Entonces, todo que pasa el culpa de Lula. ¿sí? Y el centro es derrubar Lula. ¿Sí? Y cómo se conocen esa lucha y esa forma electoral, Buscan volver a la roda de la historia y construir el nuevo partido de los trabajadores, de tener una nueva dirigente, tal, ahora una compañera, un, no, no, un hombre, y así vamos. ¿Eh? A nosotros nos parece que estas dos tácticas en la verdad son una. Cuando empezamos con el trabajo de la consulta popular recibimos dos tipos de crítica. Nos criticábamos porque teníamos... Entonces, en 97, la gran osadía de cuestionar Lula. Y mira, nosotros cuestionábamos Lula con palabras tan dulces que hoy los mismos amigos de Lula lo usan más pesadas. Pero en 97 eran muy duras. Y nos acusaban de que íbamos a construir un nuevo partido electoral. Lo más irónico es que hoy la gente que ha construido un partido electoral anti-Lula nos acusa de que no queremos ser tan duros con Lula y no queremos construir un partido electoral. ¿Mm? Bueno, ¿por qué estoy haciendo eso? No es solo por la propaganda que también lo estoy haciendo, es claro. ¿eh? <risa> Sino por, para decir que a nosotros el nuevo ciclo de la izquierda no va a ser la repetición del ciclo anterior. Y el nuevo ciclo tiene que comprender las características incluso de los procesos de las democracias representativas formales o, si prefieren, de las democracias burguesas que tenemos hoy en nuestro continente, que son esencialmente distintas de los procesos que vivimos anteriormente. En los años 50, en los años 60, esas experiencias, experiencias incluso nacionalistas, desarrollistas, desarrollistas que, que la izquierda impulsaba, eran inaceptables para el imperialismo. El imperialismo patrocinó un golpe en Brasil en 64 contra un gobierno que no era un gobierno, era un gobierno nacionalista, desarrollista. ¿no? Y, y lo mismo se pasó en una serie de gobiernos en América Latina. Hoy tenemos que perceber que las democracias representativas formales que tenemos son el gran mecanismo de dominación del imperialismo y ya no conservan capacidad de disputa que tenían en los años 50 y 60, porque gran parte, gran parte de los mecanismos reales de poder ya no están institucionalmente en disputa. Por eso las dos grandes experiencias que están avanzando del punto de vista de la lucha electoral institucional en nuestro continente, la verdad no empezaron su proceso por la lucha electoral institucional, sino por acciones insurrecionales. Estoy hablando de Venezuela y de Bolivia. En Venezuela, en la verdad, Chávez legitimó en la conquista electoral una acción insurgente. Porque su acción insurgente, que es un, una continuidad del Caracazo, es que va a ser legitimada por la lucha electoral. Y que va a mantener una serie de acciones, incluso contra el golpe, que no es una acción típicamente institucional. Y en la Bolivia es muy, mucho más claro. En la Bolivia tuvimos una insurrección donde ¿eh? la fuerza, la burguesía no tenía capacidad de aplastar la insurrección, pero tampoco la insurrección tenía capacidad de tomar el poder. Hubo, hubo un recuo tático hasta las elecciones. Ese sigue el proceso ¿eh? por la lucha institucional combinada con la capacidad organizativa de todos los sectores. Son procesos muy complejos, pero nos muestran dos aspectos importantes. El primero es que si queremos una transformación estructural profunda, nuestro enemigo tendrá que ser derrotado en su forma de organización central. Nuestro enemigo tiene muchas formas de organización, pero el centro estratégico, la fortaleza, el punto central donde se organiza nuestro enemigo, el Estado, Estado comprendido en su concepción más clásica. Estado no solo como los tres poderes, ejecutivo, judiciario, eh, eh, parlamentario. Estado comprendido como las fuerzas armadas, policiales, como los medios de comunicación, que son concesiones estatales. Eso es el centro organizativo del enemigo. Y una transformación estructural, tenemos que derrotarlo en su centro. Lo que pasa es que para eso... Hay que tener una correlación de fuerza ¿eh? y hay que tener un momento histórico propicio para hacerlo. Pero el punto positivo de este proceso es que estas experiencias democráticos representativas formales o democráticos burguesas ya no son fortalezas inexpugnables para la lucha popular. Les explico mejor eso. ¿eh? Eh, durante mucho tiempo, donde había elecciones, donde había gobiernos representativos, electorales, democracias de, de naturaleza burguesa, pero en democracias burguesas, no había lucha insurrecional, no se producían luchas insurrecionales. La gran característica, la gran característica de este nuestro tiempo actual, no sé si me permite incluir el ejemplo mexicano en eso, pero a, mí, a mí yo incluiría, pero... Lo que se pasó en Ecuador, lo que se pasó de cierta manera en Argentina, ¿eh? guardada la debida proporción, ¿eh? lo que se pasó en Bolivia, nos muestran que estos gobiernos democráticos ya no son fortalezas inexpugnables contra insurgencias populares de masa, ya no pueden impedirlas por su propia existencia. Pueden impedirle por su aparato represivo, por su capacidad ideológica, pero no por simplemente existir. Ya no impiden que se desarrollen ¿eh? acciones insurreccionales en nuestro continente. Bueno, para concluir, creo que el tiempo está acabando, ¿eh? dos cosas. Nosotros ahora empezamos una nueva fase en nuestro proceso de construcción para caracterizar la consulta popular ya como una organización política, como un instrumento político. Eh, es un desafío muy grande porque no queremos una situación donde esta organización política sea la que va a dirigir los movimientos sociales. ¿eh? Y para nosotros es una cuestión de principio, que los movimientos sociales guarden su autonomía. ¿eh? Entonces, ¿cómo construir esa organización de un tipo nuevo, el algo muy complejo que lo estamos haciendo ahora. La concepción central de esta organización es prepararse. Prepararse. Nosotros sabemos que en este momento lo que podemos hacer es acumular condiciones, elevar el nivel de conciencia de las masas, profundizar el grado de organización, hacer la comprensión y la propaganda de nuestros objetivos estratégicos. Pero estas son las tareas que en este momento se colocan como necesarias. El gran tripé, formación, organización y lucha. ¿no? Es el tripé central de este momento preparatorio. Pero estamos convencidos, sea que la historia no se permanece nunca inalterada, sea que todo ciclo de baja también tiene un final, sea porque hay un conjunto de elementos en el horizonte, tanto en la economía mundial como en la capacidad dominadora del imperialismo, de hacer la previsión de qué tiempos nuevos nos esperan. ¿Eh? Y en estos tiempos nuevos son tiempos donde se pueden generar espacios transformadores de la historia, eh, ventanas revolucionarias. Momentos de la historia donde es posible hacer una transformación profunda. En estos momentos son los momentos de las organizaciones revolucionarias. Las concepciones revolucionarias de la historia en los momentos no revolucionarios están condenadas a hacer un trabajo siempre reducido, por más que se esfuercen y deben se esforzar en se ampliar, pero están condenadas. El gran problema, la gran ironía del proceso histórico es que las organizaciones revolucionarias tienen que se se construir, formar sus cuadros, sus condiciones, exactamente en los momentos no revolucionarios de la historia. Porque en los momentos revolucionarios, algo como eso que estamos haciendo aquí es imposible. Ustedes que están aquí no, no verían si no se fueran ¿eh? amarrados, traídos aquí a la fuerza. ¿eh? Imagínense si, si México está en un momento de profundas transformaciones. Entonces, ahora es el momento decisivo. Es un momento de construir una unidad amplia. Es un momento de construir un espacios conjuntos de nuestro continente de diálogo, de troca de información, de construcción de un pensamiento estratégico para que nos conozcamos y para que podamos eh, contribuir y aportar en la lucha uno de nosotros. Nosotros estamos confiantes, de que el momento actual es muy difícil, pero ¿Mm? tenemos una fe, la palabra es esta, una fe, ¿eh? de que el horizonte que se está armando será un horizonte muy más provisor para nuestra capacidad de lucha y hay que estar preparado para ello. Muchas gracias.